0: O livro Marketing Básico para Fotógrafos está disponível desde o fim de junho na plataforma da Amazon. E com exclusividade lá eu coloquei esse livro e fiquei surpreso de ver que não tinha nenhuma publicação sobre marketing sobre, para fotografia, né? para fotógrafos e negócio de fotografia. E foi uma demanda que eu entendi que necessária, depois de tantos anos atuando nesse mercado, como responsabilidade mesmo, tanto da Escola de Negócios Fox como da minha parte, com mais de 20 anos de mercado, eu precisava tentar elevar o nível nesse sentido. E percebi que os fotógrafos, mesmo experientes, não têm noções básicas do marketing. E aí, esse é o tema, o foco desse livro. E eu espero que as pessoas que estejam lendo estejam curtindo. E você pode ler uma amostra, uma amostra grátis desse livro né, na Amazon, é uma das vantagens de ter colocado lá. Primeiro, que ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo. A impressão pode ser feita em outros países. É muito bacana a plataforma e você tem a possibilidade de ler uma amostra de algumas páginas para entender o que, que se trata o livro. Então, recomendo você clicar aqui nas notas do episódio. Tem lá Marketing Básico para Fotógrafos e dá uma olhada. O valor é acessível e a ideia é realmente mostrar as noções básicas de marketing para quem quer é, viver da fotografia. E não só para fotógrafos, vale para qualquer negócio, na verdade. Então, convido você a conhecer... Vale a pena, já está na lista dos mais vendidos ali na categoria fotografia E isso me deixa muito feliz de estar tá lá, sempre em destaque na lista da Amazon Que é uma das maiores plataformas do mundo né, de livros É isso, conheça, vale a pena Faz pouco tempo que eu vi uma matéria na TV, num jornal, na Rede Globo E eu achei interessante o assunto Era uma matéria sobre negócios, falando do crescimento da economia de baixo contato. E eu não tinha ouvido esse termo ainda, né? Embora a gente tenha toda uma nomenclatura aí da COVID que surgiu, esse foi um termo novo para mim. O novo normal já estava bem frequente, a gente já tem ouvido bastante disso, é, novos protocolos, alguns outros termos, né, que surgiram com mais frequência aí no nosso vocabulário. Mas a economia de baixo contato é algo bem novo. Recente. E eu fui pesquisar mais a respeito e encontrei uma série de conteúdos e trouxe isso para o episódio de hoje. Falando de possibilidades que envolvem fotografia, impressão, inovação, e me parece estar muito claro que existe uma série de oportunidades para essa nova fase da fotografia. Passados 200 dias de pandemia mais de 200 dias Está muito evidente que as coisas não voltarão a uma completa normalidade. Se alguém ainda está esperando isso, a gente tem que cair na real, né? O momento é delicado, segue sendo. Mesmo que a pessoa ela não acredite, é, por exemplo, na ciência, ou ache que é complicada toda essa, essa situação e vai sair, fazer as coisas, ou desde o começo não. Não entrou nessa questão do distanciamento Nem entrando nessa parte política Ou de ciência e tudo mais Mesmo que a pessoa não acredite é, ela A vida dela foi impactada de alguma forma A vida de todos nós segue impactada Pelo que aconteceu Uma, Algo histórico né, e delicado Sanitariamente, nas vidas perdidas Quase 150 mil brasileiros que perderam suas vidas E no mercado, obviamente, na economia se sentiu muito e continuamos sentindo e vínhamos de uma possível recuperação, de uma crise estendida que vinha da parte política e aí agora vem isso para 2020 para nos sacudir de vez. E a economia de baixo contato apresenta acelerações, de uma série de processos, de coisas importantes que a gente aborda nesse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Então vamos lá, eu vou entrar aqui nesse assunto que eu acho super importante e bem atual é, sobre essa nova fase que a gente está passando, 200 dias depois, está muito claro das oportunidades da transformação do nosso mercado. Eu já falei disso aqui, por exemplo, o ensaio remoto, né, que no começo era, parecia modinha e que evoluiu, evoluiu até para impressão, para novos serviços, e tudo mais, Continua acontecendo né, com mais frequência, mas já não se dá tanto destaque para isso. Mas existem outros segmentos e outras questões importantes para se falar em relação à nova economia de baixo contato. Primeiro, o que, que é uma economia de baixo contato? É aquela que oferece oportunidades sem gerar riscos de contágio com o um novo coronavírus para os consumidores. E existem uma série de mercados né, que eh, estão ligados com isso. E aí saiu esse conteúdo né, de um relatório, Economia de, do Baixo Contato, divulgado pela consultoria global Board of Innovation, em que eles trazem mais de 30 oportunidades que surgiram com a pandemia. A gente viu produtos da fotografia e serviços também que surgiram da pandemia. O ensaio remoto é um deles. A máscara com a selfie impressa, ou a fotomáscara foto máscara, é outro. E tem outros também diários de Covid, a gente já abordou isso aqui. Né? E tudo relacionado a esses novos padrões de comportamento do consumidor e do pouco contato real entre o consumidor e o negócio, seja qual ele for. E o que se nota claramente é esse avanço, óbvio avanço do online, e dos serviços de entrega ou afins. Né? E aí, assim só para deixar aqui é, pontuado, né? que são várias as matérias falando dessa economia de baixo contato, e, entre elas, um conteúdo que me chamou a atenção foi o que saiu na Gazeta do Povo, de Curitiba, jornal que ficou online, né? E que trazia, justamente, é, essas oportunidades, aí falando desse mercado. É uma matéria que nem é recente, é uma matéria de junho, do final de junho passado, e, nesse, e eles trazem esse o estudo do Board of Innovation com as 31 oportunidades criadas pelo novo coronavírus. E aqui, veja, a gente entra primeiro numa parte que não fala de fotografia, mas fala, sim, dessas... É, possibilidades que a consultoria é, olhou, observou né? e o fundador do Board of Innovation ele fala que, é, que é o que trouxe esse estudo, Nick de May ele diz que muitas pessoas estão trabalhando de casa e o que será um desafio para as empresas mas ao mesmo tempo cria oportunidades para o mercado resolver e ele cita as plataformas de comunicação e cibersegurança como áreas que estão crescendo com o trabalho e a educação à distância Nesse relatório, alguns projetos que estão em desenvolvimento são citados tanto em setores assim dos mais variados, de turismo, mobilidade entretenimento. Um dos exemplos é um projeto conceitual de aviões adaptados né, para que você tenha uma separação melhor entre passageiros, com mais segurança, sem contaminação dos tripul tripulantes. Claro que o Zoom, a plataforma do Zoom, que é uma das grandes campeãs né, dessa fase, que cresceu em valor de mercado, está valendo em valor de mercado mais, vale mais quase 50 bilhões de dólares somando eh, as empresas Southwest, Delta, United, American Airlines, Lufthansa e Air France eh, não dá o valor do Zoom hoje e o Zoom é uma empresa 100% digital né a gente está falando de empresas de avião de aviões companhias aéreas né grandes e famosas e aí, esse, esse estudo mostra o quanto a, o Zoom avançou. Passou de 30 milhões de assinantes no fim, né, em abril, se não me engano, ou em dezembro, para agora estar tá com mais de 300 milhões de assinantes e crescendo. E aí, o, 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 enfim, eles, eles trouxeram nesse estudo o DMA, né que é o do Board of Innovation, ele fala que admira a criatividade das pessoas que criam inovações, como esses aviões adaptados para COVID e coisas pensadas para o curto prazo, como... É, coisas né, itens de higiene que facilitam a limpeza rápida, a gente vê nos supermercados agora saco de lixo anti-Covid e pode até ser um recurso de marketing, né, falar que aquele saco de lixo ele elimina o, 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 o coronavírus mas mesmo assim não deixa de ser lenços que não existiam né, agora com álcool daquele tipo que mata o coronavírus mas o que o estudo da Board of Innovation traz, do falando do Brasil e dos Estados Unidos e outros países da Europa, é, eles acham que, no estudo, né, como a Ásia e o Oriente Médio servem de exemplos né, de recuperação econômica. E ele diz que, nós, é, que esses países, né, essas regiões, a Ásia e o Oriente Médio, estão dois meses à frente, e foram, porque foram os primeiros a vivenciar a pandemia. E eles já estão num fator de recuperação. Eu acho arriscado né, falar de recuperação rápida e tudo mais, mas, de fato, você vê a China, o quanto mudou lá, né? E, e outros países também estão com uma outra dinâmica, que esses que foram expostos de uma forma mais imediata e realmente estão em outro patamar nesse momento, recuperação muito forte. O Han, por exemplo, teve um boom né, de eventos logo depois que a coisa foi contida, então as pessoas retornando, as atividades e tudo mais. O que o DMA traz ainda nesse estudo, comentando que os empreendedores não estão mais confiando no governo, as empresas começaram a trabalhar mais juntas, para compartilhar clientes. E ele traz o exemplo das uh, empresas aéreas do Oriente Médio, que se uniram com um certificado de segurança para garantir que os passageiros uh, possam voar seguros. Ele diz que os governos estão lentos e os empreendedores são mais rápidos e solidários em criar essas novas soluções para fazer negócios. Faz sentido, e a gente vê isso acontecendo também no Brasil. E ele diz que as empresas pequenas são mais flexíveis e isso favorece a inovação. E as empresas pequenas, que somos nós, é, fotógrafos, empreendedores em geral, né? é, tem uma, uma vantagem. No estudo da Board of Innovation, 41,5% das pequenas empresas, incluindo aí startups, investiram em novos produtos e serviços, enquanto apenas 21% das grandes empresas realizaram o mesmo movimento. Isso é muito importante, é, esse dado, né? porque você vê inovação é sendo uma resposta rápida e agilidade. É a vantagem de ser pequeno, criando produtos e serviços para esse momento de Covid. O Bruno Loreto, que na matéria também é citado da Gazeta do Povo, cofundador da terracota Ventures, levanta fundos de Venture cap Capital para Construtex da América Latina e, e no mercado brasileiro ele, claro, fala das incertezas econômicas, sociais, políticas, o que acaba trazendo dificuldade para as empresas e ele fala que as construtoras investindo em tecnologia e inovação estão flexibilizando seus projetos de forma rápida. No setor de construção civil, ele traz os exemplos dos imóveis que, são mais, que foram mais impactados, uma vez que o mercado como um todo está sendo reconfigurado pela economia de baixo contato. Traduzindo, escritórios, né, empresas locais comerciais Muitas pessoas estão podendo trabalhar de casa e vão seguir assim, talvez para sempre, né, mudando uma, uma forma de custo, aí, tirando o impacto disso. E as pessoas vão precisar de menos escritórios, os espaços estão perdendo esse interesse. Né? E isso não só no Brasil, lá fora também, então é, vai ser mais frequente isso. É, e aí ele traz um exemplo interessante, eu achei muito interessante essa parte. É, e aí é, o Bruno Lima, né, que está sendo citado aqui é, na matéria também, um especialista, falando o seguinte que na França, lojas de sapato não permitem que as pessoas provem o mesmo sapato no mesmo dia. E no e-commerce? Ser inovador, segundo a matéria, agora exige que você pergunte para o seu cliente a necessidade atual dele. Quem consegue mudar mais rápido, se, adaptar, se adapta mais rápido. E só se adapta rápido quem escuta o cliente. Né? Então, achei interessante essa ideia. Será que a gente poderia ter um serviço, né? mesmo online, que um serviço de entrega, eu consigo mandar o sapato para a pessoa lá provar, ou vários sapatos... E aí, com, claro, um preço maior desse serviço e que volte, né, de alguma forma, eu possa buscar depois, não sei. Mas, que é interessante a ideia, é porque o varejo físico perdendo uma relevância e um diferencial aí. E aí, uh, esse estudo traz, para a gente uh, encerrar essa parte, o, um, um quadrante, uma análise, uma matriz, com as 30 grandes oportunidades na economia de baixo contato, que a gente vê na sequência. O que é interessante do, do estudo, é eles colocam como de nível de impacto das oportunidades na economia, de alto, a migração virtual, que é o que a gente vê, né? por exemplo, a Fox fazendo agora eventos digitais, a gente também começou a fazer os cursos, workshops, produtos digitais, e é uma tendência, você vai para virtual, mas tendo que se adaptar. Não adianta simplesmente migrar com a mesma configuração que você tinha. você Tem que se adaptar e criar uma nova realidade. Ele traz aqui o dado das lojas fantasmas, né? Aquelas que é, só funcionam ou as dark stores, né? Lojas escuras. Como são as dark kitchens, né? As cozinhas que são criadas para atender só iFood. Não tem loja aberta. Então imagine uma loja de foto ou um empreendedor de imagem que está no local e ele não precisa ter um ponto físico. Ele tem um ponto só de produção e ele vai fazer essa entrega na região dele ou cria várias bases de unidades numa grande cidade como São Paulo para fazer esse tipo de serviço, muito interessante trabalhando virtualmente é, e traz outras questões aqui como o avanço da terceirização os serviços judiciais remotos é, e outras questões aqui como telemedicina a otimização do comércio eletrônico a gente vai ter que ter uma facilidade muito maior de fazer esses negócios aluguel de equipamentos em casa aqui eu vejo uma oportunidade para impressoras a fotocabine talvez tenha que se adaptar para pequenas festas ou um modo de faturamento, micro faturamentos menores do que seria numa festa, um valores menores, mas impressoras que custam menos para uma festa que vai ter tudo remoto e as pessoas mandam suas selfies, por exemplo, e pode ser feito ali, né? É, se a festa for menor. Ou mesmo festas um pouco maiores que são feitas em casa, num salão, em que é permitido lá 50 pessoas com a segurança, um o um mínimo de distanciamento, e também se leva um tipo de negócio de impressão diferente para atender de outro jeito. Porque é, a questão do toque, inclusive, nesses equipamentos vai ter que mudar, vai ter que ser uma coisa que é, tem que ser... Como se a gente está falando de economia de baixo contato, o toque numa tela de uma equi um equipamento desses, obviamente se torna um desafio. E aí tem que se adaptar ao equipamento para isso. Né? E aí eles trazem ah, a parte do... O, volume, o interesse médio, né? empresas que se distribuem localmente, parcerias e empreendimentos digitais, as parcerias com empresas online que possam se mutuamente ajudar, ferramentas de administração de dados, serviços de autenticação, serviços de segurança, novas startups, suporte de TI, e na parte do, do, da, do ambiente fraco, com menor investimento ou interesse e importância, é, questões como da, modelagem de dados, é, monitoramento remoto de atividades, parcerias no turismo local, fusões em nova escala e tudo mais. Aqui já é uma parte que não, não nos interessa tanto, mas está muito claro que existem oportunidades para, nessa nova economia de baixo contato, a fotografia. E é o que a gente vai ver, na, vai ouvir aqui na sequência. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast, e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha, qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels, e 693 pontos de autofoco com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia numa linha que a Alfa oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alfa 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C de estabilização de cinco eixos com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio, que você vai curtir muito. A Go Image, que é patrocinadora aqui do FoxCast, está com muitas novidades. Primeiro, a parte dos novos cenários para o visualizador 3D. E com isso, os fotógrafos conseguem mostrar os álbuns para os clientes de uma forma incrível ou mesmo ver como vai ficar o produto antes mesmo dele chegar. E agora tem novos cenários, então, para apresentar esse álbum de um jeito inovador. Além disso, o lançamento oficial da plataforma Fotogol. Essa plataforma é uma forma super importante para o fotógrafo ganhar dinheiro com as fotos dos clientes. Com o Fotogol, ele começa a faturar com a plataforma nas venda de produtos fotográficos para aquele cliente que está com fotos esquecidas no HD, nas redes sociais, na nuvem e tem tudo ali, uma loja, usabilidade comprovada, o cliente final vai achar muito fácil comprar na Fotogol toda a plataforma foi pensada para otimizar o tempo na escolha dos produtos, o ajuste das fotos e a finalização do pedido os produtos são atrativos, simples, você pode oferecer caixa de fotos, porta-retrato em madeira Fotos avulsas e outras funções incríveis e divulgar isso na sua base com o seu site envolvido nisso. A GoImage é referência no mercado, uma das melhores encadernadoras, laboratório profissional do Brasil e é sempre bacana trazer essas novidades aqui para os nossos ouvintes do Foxcast. Conheça mais goimage.com.br. <música> Então vamos lá, o que eu coloquei na matéria da Fox falando disso, das oportunidades, e, e o que eu trago é o seguinte, essa, essa reconfiguração, essa adaptação, transformação, reinvenção para os negócios passa por uma série de fatores, por exemplo, uma loja ao vivo, como a gente viu de chocolate, como a Dengo aqui de São Paulo, né, que abre a loja só para atender via transmissão streaming ao vivo e as pessoas podem comprar na tela e interagir com o vendedor em tempo real poderia ser usado de alguma forma para uma loja de fotografia. Faz sentido? Pode ser. Inclusive, incluindo aí produtos que não necessariamente estão ligados à fotografia, como já acontece em alguns cases do mercado de vender outras coisas, como eletrônicos, a partir de cosméticos até em fotografia, decoração com foto né, e outras coisas que poderiam entrar aí. Nesse conceito de dark stores, que o estudo traz como alto potencial, para negócio de foto, que tenha só uma base de produção para entrega ou coleta, é algo interessante. E um conceito que já vinha com força né, para o delivery, e agora vai se estender não só para restaurantes, mas para todos os negócios. Entra aí fotografia também. E a, nessa economia de baixo contato, para outras partes do ramo fotográfico, eu fiz uma análise. E a primeira coisa que eu sinto, assim, é, na parte de impressão, muito espaço, uma área que já vinha crescendo e que cresce ainda mais em importância para a fotografia. Fotógrafos, negócios de fotografia, é, testando novos formatos, novos produtos mais acessíveis, com formas de atender via WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem, inclusive usando esses é, serviços de videoconferência para atender clientes também, e de repente fazer uma, uma consultoria ali de alguma forma e criar serviços de impressão, organização desses arquivos, criando produtos diferentes, Pode ser mais o mesmo, pode ser 10 por 15 e outras coisas, mas cabe aqui um produto interessante, novo, atraente, que de alguma forma vá seduzir esse cliente. Tudo vai depender de uma oferta e parece que finalmente os fotógrafos estão acordando para essa nova realidade, que envolve muito de personalização, colaboração e características de criar produtos que realmente sejam únicos, acessíveis e vendidos de uma forma fácil, rápida, que, que envolva entrega e o online. Na questão da sessão remota, a sessão remota evoluiu de tal maneira que ela começou só como uma coisa diferente, uma experiência para quem estava preso em casa, para se tornar uma forma de vender álbuns, de vender impressão também, de criar até para outros mercados, não só sessão família, mas para aniversário, para ensaio de moda, até para fotos de carros, isso foi feito... Então, é algo incrível e que envolve produto também. Muitas vezes, esses fotógrafos oferecendo o ensaio em si, sem custo, mas para imprimir ou entregar as fotos em alta, cobrando por isso. E é bem interessante, já entrou no cardápio de muita gente e vai continuar disponível mesmo pós-pandemia, quando as coisas melhorarem um pouco. Foto para internet, vendas online. Aqui cresceu muito porque tudo está migrando para o digital. Se a gente tem 30% dos brasileiros é muita gente, comprando pela primeira vez na internet durante a pandemia, o quanto de demanda para fotos de produtos, de serviços, imagens, vídeos e tecnologias que mostrem as imagens de um jeito incrível, não poderiam é, ser melhor aproveitadas e dependem de um profissional de imagem para criar e montar isso. E não envolve só fotografia, envolve vídeo, multimídia, coisas mais interessantes. Então, com esse crescimento da internet e do e-commerce, cresce a importância de fotos, imagens e trabalhos com a melhor qualidade possível. Prova disso é que a Snapper, que é tipo um Uber da fotografia dos Estados Unidos da Califórnia, que está presente, presente na, no Reino Unido agora, na Austrália, no Canadá e em outros países, ganhou, acabou de receber um aporte de 10 a 13 milhões de dólares porque está crescendo sem parar, ela cresceu na pandemia e entre os serviços que ela oferece, inclusive de fotografia de família com uma plataforma tipo Uber, né? você entra lá e você acha o fotógrafo mais perto presente já em 200 cidades dos Estados Unidos consegue atender qualquer tipo de negócio com qualquer necessidade num ba na base de um clique em menos de duas horas e eles receberam um aporte nessas últimos, nos últimos dias aí, de 10 milhões de dólares ou seja, há um potencial gigantesco aí Fotografia de arquitetura, design de interiores, decoração com fotos. Se as pessoas estão em casa ou mesmo em co-works que vejam, venham a trabalhar de uma forma né, é, para receber ali é, encontros de pessoas que estão trabalhando remotamente, mas precisam se encontrar na casa das pessoas, é, as pessoas precisando dessas fotos para decorar, estão cansadas do mesmo ambiente e querem trocar com frequência, a fotografia, nesse sentido, vai entrar com muita força. Seja para vender é, os apartamentos, como já vinha acontecendo, tem o serviço do Quinto Andar, própria mirror que também é tipo, são serviços que, plataformas né, digitais que ajudam a criar essas fotos melhores aí e precisam de fotógrafos, mas a gente vê um avanço, algo realmente surpreendente e com recursos que vão além só da fotografia, envolve vídeo, imersão 360 graus, realidade virtual e outros recursos, multimídia, potencial gigantesco e aí também, claro, suas fotos autorais podem entrar nisso como para colocar na parede para criar um produto bacana mesmo que seja um porta-retrato né? um lado decorativo seja com o teu trabalho autoral ou o lado decorativo com a fotografia de família e de, de algo que você tenha dessas pessoas que você atende para decorar a casa delas um potencial realmente muito grande e a fotografia de família que a gente vem falando até trouxe aqui no episódio do, do FoxCast realmente sai fortalecida e vai sair ainda mais fortalecida da pandemia é o ramo que me parece mais, mais forte e atrelado a esse momento que estão as pessoas em casa. Claro que teve muito rompimento de família, mas teve muita família. E eu espero e imagino que mais famílias que reforçaram seus laços. E o trabalho do fotógrafo nesse sentido, seja remoto ou não concessão online ou presencialmente, que eu acho que é mais valioso, com cuidado né? e os protocolos, é realmente fantástico de ver como a gente pode ter um fotógrafo para cobrir esses momentos, inclusive com esses aniversários menores, e aí a fotografia ganha importância para mostrar essas memórias. Registros intimistas, intensos, e uma relação que precisa de muito consumo, né? Então, a forma de trabalhar e o que oferecer, envolvendo esses aspectos de confiança, do relacionamento, que vai gerar boca a boca, que vai gerar produtos, tudo isso atrelado à fotografia. Então, um potencial realmente muito grande. E junto a isso, transmissões ao vivo. Né? Transmissões ao vivo não só para o aniversário da família que o fotógrafo vai lá cobrir para os outros familiares, ou a transmissão ao vivo para empresas, para profissionais liberais, para bandas, para outros negócios e autônomos, para eventos em geral. A gente viu aqui no FoxCast alguns meses atrás o casamento ao vivo Isso está cada vez mais frequente. Me parece que a transmissão ao vivo realmente vai só crescer com o 5G, com as tecnologias sendo mais rápidas para vídeo, né? e claro, o mercado de ensino. Nessa parte de mercado de ensino, que eu tenho que destacar aqui, a gente já está vendo, aí. você deve estar tá já cansado de ver na sua timeline, onde quer que você esteja de rede social, cursos dos mais variados tipos. Né? Todo mundo fazendo curso e vendendo conhecimento em relação à fotografia. E até aí, ok. Né? A gente tem um momento de democratização máxima da informação, de graça, inclusive, tem cursos que são é, oferecidos de graça no YouTube e tudo mais. Muito conteúdo. Tem muita porcaria e tem muito mais do mesmo. É difícil separar uma coisa da outra. Talvez até possa surgir uma plataforma para fazer uma curadoria automática disso. Porque, olha, é muito curso, muita oferta, porque os fotógrafos perderam renda, faturamento, eventos, e aí tentam vender o conhecimento que eles têm e até aí tudo bem. O problema é como é que você vai vender, por exemplo... Coisas que talvez não façam mais sentido nessa nova fase. Esse é um ponto importante. Se está tudo mudando, o que vem pela frente vai ser diferente do que era antes. E esse é um desafio. Né? Então, mas estudar é super importante. Tem coisas ótimas, grandes profissionais fazendo trabalhos incríveis que já faziam antes. E outros que começaram agora também. Então, tem coisas boas e coisas ruins. Mas explodiu. Né? E o mercado de ensino e dos eventos... Aí cabe um episódio à parte para falar dos eventos, de tudo que está vindo aí começa a ter mais frequência de eventos digitais, que tentam replicar o congresso como ele era no presencial, não faz o menor sentido, não se chegou a um formato, pelo menos o que a gente viu por aí ainda, do que minimamente seja aproveitável. Né? A gente ouve muitas críticas em relação a esses formatos. E aí, fazendo aqui, não querendo vender o peixe da, da Fox, mas nós fizemos um evento de formatura para debater um momento, os desafios, olhando para o futuro, com interação ao vivo, e foi muito interessante do que aquele formatinho de uma só uma pessoa falando na frente da tela. Né? Nada de errado só da pessoa ficar ali falando na frente da tela, mas temos que debater, temos que trazer, olhar para o momento e olhar para o futuro as oportunidades. E aí a parte de impressão, os app de impressão, mercado subaproveitado, para a gente é, trazer aqui um, um encerramento em relação a, a essas oportunidades da economia de baixo contato, tudo que eu falei aqui de todas essas áreas, ela não envolve muito contato. O app de impressão são poucos no Brasil. Na verdade, os serviços, até se a gente for pensar, de impressão, no geral, pela internet e tudo mais, tem pouca coisa para o tamanho do país né? e me parece que poderia ter mais e que vai crescer. Não porque eu quero, mas porque eu sinto que vai acontecer e tá vendo, está ocorrendo um interesse. Ou vamos ter uma diluição total, porque os próprios empreendedores fotógrafos estão começando a perceber a necessidade de imprimir não só com as fotos deles, mas as fotos dos clientes que eles têm para imprimir. E no negócio, iniciativas que têm olhado para isso. A própria Fotogol, da Go Image, que é patrocinadora aqui, tem crescido por conta disso e, me parece, vai crescer mais. Porque é a oportunidade para o fotógrafo realmente faturar uma renda extra, ter contato com esses clientes e criar um serviço para esses clientes. Então, é bem interessante. Possibilidades são intensas, extremas. Essa economia de baixo contato vai se manter. Mesmo pós-pandemia, me parece e vai ter mais oportunidade online aí. E a hora é agora para a gente se adaptar e buscar alternativas para o nosso faturamento, para o nosso negócio, nesse momento desafiador. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Três recadinhos da Escola de Negócios Fox para você que está buscando reposicionamento, quer estudar, reciclagem, em relação à parte de negócios e, sobretudo, de marketing. Né? Para quem não está disposto a ler o livro Marketing Básico para Fotógrafos, tem o curso Marketing é o Básico, que aborda muitas das questões que são exploradas no livro, só que num curso online gravado disponível para você, em várias aulas, é bem bacana. A outra novidade é o Foto Mais Produto. A gente estava fazendo as turmas ao vivo, mas muitos interessados falavam ah, se for ao vivo eu não consigo, eu preciso assistir quando eu quiser. E aí criei o curso online do Foto Mais Produto para ver e assistir e fazer quando você quiser. Trata-se de uma iniciativa única com valorização do produto, da importância de você criar um produto com a sua identidade, mas, sobretudo, pensando nos seus consumidores, criar produtos para as pessoas e não o contrário. É bem bacana e vale a pena também você conhecer aqui nas notas do episódio, tem tanto do marketing ao básico quanto do Foto Mais Produto Online. E a terceira questão aqui que vale a pena ressaltar é do Image Price, um aplicativo, o primeiro do Brasil, para formação de preço por enquanto só para Android, em breve para iOS, e aí você pode fazer seu preço, levando em consideração os itens importantes de custos profissionais, fixos, que para você saber e formatar o seu preço com base nesses custos, colocando a margem para, enfim, definir do jeito que você quiser, de uma forma prática, na palma da mão, para quem tem dificuldade com planilhas, basicamente é você levar isso para o smartphone, fazer de uma forma rápida, fácil, tudo sob... Da, da, da melhor forma possível, né? muito simples e direto. Formação de preço é fundamental, não dá para fazer com base no achismo ou só olhando para os concorrentes. Tudo aqui nas notas do episódio, eu recomendo o trabalho que a gente tem feito para quem vive da fotografia. Importante de destacar aqui e dizer para todos os ouvintes, que acompanham sempre o Foxcast, que obviamente a economia de baixo contato está mais presente, forte, né, com uma série de oportunidades, nem tudo é tão simples quanto parece, né? então claro que qualquer uma dessas iniciativas envolve estudo, envolve esforço, não é uma coisa que você consegue automaticamente, e o bom e velho contato, por mais que tenha um certo distanciamento e tudo mais, segue valendo e valioso, Aliás, a gente viu na, na retomada, em outros países que voltaram, né a própria China, que eu tinha comentado, com um boom né de eventos e, e inclusive, as transformações no comportamento das pessoas. Mas esse contato para o fotógrafo, por exemplo, no aniversário, na foto escolar, né a gente viu empresas norte-americanas fazendo a foto escolar de novo com distanciamento e as crianças estão felizes de fazer aquela sessão, uma experiência divertida, interessante, eu falei aqui num dos episódios recentes da minha experiência com a minha família de sair para fotografar com o meu cachorro e foi uma experiência fascinante. Então há o um espaço para essa economia que também é de baixo contato, mas que é presencial da fotografia. A fotografia é feita de forma presencial, né? Então é, mesmo que você tenha um negócio digital e vá imprimir para entregar para alguém a pessoa vai ter contato com o teu negócio de alguma forma e em algum momento ele vai receber essas fotos. Numa embalagem, vai abrir, vai tocar, vai ter uma relação ali diferente. Vai deixar para decorar, ficar num ponto bacana da casa dele. Então, em algum momento tem contato, sim. né e, e vai ficar mais valioso isso. Então, as experiências, a forma como a gente propõe, entrega alguma coisa com a fotografia, é, vai ser mais intimista, mais personalista, mais humano. E quem fazia tudo no automático, no piloto automático ou mais do mesmo, sem muito cuidado, vai perder espaço, obviamente. Então, toda essa proposta é, de valor nesse lado mais humano é valiosa. E aí, para quem está começando ou para quem está recomeçando, é uma oportunidade de novo, daquela história de resetar e começar com um novo comportamento, aproveitar esse momento de coisas mudando comportamento mudando e tudo mais, do que está acontecendo, e usar com uma bela desculpa para se reinventar ou para se reposicionar. né? E, e é isso. Nada supera o contato entre duas pessoas. né? É, saiu uma pesquisa recente mostrando, e que na verdade ela retoma, né? já tinha saído antes, que é muito mais eficiente, é, se não me engano, 23 ou 24 vezes mais poderoso falar com alguém pessoalmente do que mandar um e-mail, do que falar no telefone, porque é olho no olho porque você consegue ter uma efetividade muito maior do que você quer dizer, do como uma pessoa vai perceber, e você está pedindo pessoalmente. Então, nada se compara a esse contato humano. E a fotografia, de alguma forma, seja com o produto, seja na hora da sessão, nos eventos em si, ela vai pedir contato de algum tipo, mesmo que um pouco distante ali, mas de ter uma certa presença. Então, a gente tem oportunidades. Eu acredito que, claro, que as coisas vão voltar a uma normalidade em algum momento, né, e, e, e que, quem sabe a gente volta é, até para ter esse contato de novo forte de um jeito que seja ainda mais interessante para todos, é, eu digo de forma emocional, né, de valorizar cada um desses momentos. Mas é isso, eu acho que a gente tem nessa nova economia oportunidades, mas o outro lado da, da relação, de de alguma forma fazer as coisas, não vai se perder, não vai deixar de existir, só está se adaptando um pouco a essa realidade que estamos passando. Eu trouxe uma visão geral aqui dessa matéria que nós colocamos no, no site da Fox, inclusive colocar as notas do episódio para quem quiser ler a matéria, né? e tem lá também o estudo da Board of Innovation com todas essas áreas, né? mas eu trouxe para a nossa realidade de mercado e tem outras coisas que eu nem abordei aqui, por exemplo, drones, né? que poderia muito bem entrar como vídeo, fotografia, que também é um serviço que é de baixo contato. E outras áreas também, talvez, que eu também não abordei com tanto, que poderia entrar aqui. Por exemplo, a fotografia autoral, projetos autorais diferentes e coisas que estão acontecendo. Tem muitas possibilidades. Eu trouxe aqui aquelas que eu acredito que tem mais tração para o momento, que vão crescer com mais força. Mas está muito claro o potencial dessa nova fase, não há outro caminho que não seja online, o crescimento disso a partir de ferramentas, plataformas, olhando para o smartphone, para as redes sociais e no contato em tempo real com as pessoas, e vai se intensificar. Quem continuar preocupado em reclamar, esperando que mês que vem vai melhorar, que a, achando que vai ter uma solução, uma bala de prata, que a vacina vai fazer tudo voltar como exatamente era antes, eu não tenho as respostas, mas eu tenho uma intuição, uma sensação que não vai ser igual, que vai ser, e quem está fazendo esse trabalho de estudo, de preparação, de adaptação, tem gente correndo muito para fazer isso, por necessidade, por tentar se transformar, e que me parece que na volta, de, uma, de um, dentro de um padrão, não de normalidade, mas de uma nova fase para 2021, vai levar vantagem, vai sair na frente. E para aqueles que ficaram olhando para o retrovisor, olhando e dirigindo, olhando para o passado, vão bater o carro. Vão bater esse carro com certeza. A gente precisa olhar para frente. Respeitando, claro, o passado e tudo o que aconteceu, as histórias e tudo mais, mas a gente precisa ter um olhar muito mais atento para o que está vindo por aí. Espero que você tenha curtido, que tenha sido útil de alguma forma. Querendo participar, me manda mensagem leo.fox.com.br ou no WhatsApp 11. 991234351 um. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast